0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est une nouvelle saison avec un auteur ce soir, Denis Michelis. C'est déjà la 284e Rencontre Vlil. Euh, Aujourd'hui sort ce roman, Amour fou, aux éditions Noir sur Blanc, dans la collection Notabilia, dirigée par Manon Frappa, euh, qui est là mais qui ne pourra pas intervenir. Euh, évidemment, c'est une collection qu'on connaît plutôt bien, puisqu'on a reçu de nombreux auteurs dans cette collection. Et j'en précise, j'en profite également pour dire que certains auteurs sont présents dans le prix Lille cette année qui vient d'être euh, publié tout à l'heure, euh, notamment Sarah Bourg, qu'on a reçu ici et, euh, et qui a donc son, son, son livre en lice pour le prix. Euh, alors Denis, je suis ravi de vous recevoir, c'est euh, la première fois qu'on vous reçoit et je suis même, euh, je regrette euh, de vous avoir découvert si tard, pour être honnête, euh, parce que ce livre-là, il ne ressemble à aucun autre. Il est sorti aujourd'hui, donc c'est une toute première aussi. On est ravis euh, que ce soit avec vous. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de votre parcours. Ce n'est pas votre premier roman, vous avez déjà écrit euh, euh, quatre romans, vous avez été traducteur également, et c'est ça qui est peut-être aussi intéressant, notamment, on en parlera tout à l'heure, sur euh, votre capacité à, 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 à formuler des dialogues euh, de manière assez euh, subtile, euh, on parlera de tout cela euh, tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, de votre parcours d'écrivain. Je sais que vous avez aussi travaillé en écrivant des scénarios. Et là aussi, on constate évidemment que votre livre euh, s'en inspire un petit peu. J'aimerais que vous nous parliez de ce parcours-là en tant qu'écrivain. Denis, comment vous êtes arrivé à l'écriture Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer en littérature
1: euh, En fait, j'étais... Bonsoir à toutes, d'abord et à tous j'ai fait un petit mot dans le, dans le chat. Merci d'être présent euh, et merci de me recevoir, Anthony. Euh, je suis très, très heureux. En plus, c'est comme, comme tu disais, c'est la sortie du, du livre. Je suis arrivé à l'écriture euh, vraiment par hasard. J'étais journaliste euh, à la télévision. J'ai longtemps travaillé à Arte et à France 5 après. Et euh, c'était une année, c'était en 2015 13 j'ai connu un, un deuil euh, familial. Euh, mon père est mort et euh, à ce moment-là euh, comme j'étais pas très heureux en télévision, je me suis demandé euh, comment je pourrais être plus créatif <rire> au quotidien. et après avoir fait le tour de, de la question, c'est à dire j'ai fait longtemps du piano mais j'étais très mauvais pianiste, <rire> j'avais pas d'oreille musicale. Euh, je ne savais pas peindre, je ne savais pas dessiner. Et donc, je me suis dit, je vais essayer l'écriture. Donc, l'été 2013, j'ai écrit un, un premier roman qui s'appelle « La chance que tu as », qui d'ailleurs a été réédité chez Libretto l'année dernière. Et le livre, je l'ai envoyé à l'autrice Brigitte Giraud, qui a, qui a remporté le concours en 2022, et qui était éditrice à l'époque chez Stock, et elle l'a tout de suite acceptée. En fait, elle m'a dit :« Je te publie. » Et donc, en, en août 2014, est sorti mon premier roman. Et à ce moment-là, j'ai commencé euh, un peu naïvement à me dire :« Bon, je vais, euh, je vais quitter la télévision, je vais changer de vie. » Donc, je me suis complètement réinventée. Euh, j'ai commencé à animer des ateliers d'écriture. J'ai commencé à traduire des romans. Donc, la, la période de traduction a été brève mais intense. J'ai traduit quatre romans. Et ensuite, chaque, chaque, chaque deux années, <rire> tous les deux ans plutôt, tous les deux ans, tous les deux ans et demi, j'ai publié un roman. Et ensuite, la collection de, de Brigitte Giraud s'est arrêtée subitement. Donc, je suis allée voir du côté de Notabilia, une collection que j'ai découverte notamment grâce à Sophie Divry euh, qui m'a à l'époque contacté qui aimait beaucoup la chance que tu as et euh, j'ai découvert le catalogue de Notabilia et je suis parti chez Notabilia dès le deuxième roman et depuis j'y suis, très bien
0: Sophie Divry qu'on connaît aussi particulièrement puisqu'on l'avait reçu euh, il y a déjà euh, pendant le confinement, en 2020 voilà. euh, alors justement ces trois romans ces trois romans précédents euh, Le Bon Fils et là, peut-être, on pense directement euh, au côté paternel. On reparlera peut-être de ce côté paternel, parce qu'il y a un lien paternel aussi dans ce livre-là, Amour Amourfou. Euh, J'aimerais revenir sur ces trois romans. Le Bon Fils est à livrer, c'est encore une journée divine. Comment vous avez évolué par rapport à ces trois romans Comment vous avez construit votre œuvre, et comment on arrive ensuite à Amour Amourfou euh, J'ai commencé,
1: en tout cas, les deux premiers romans, La Chance que Tu as et Le Bon Fils, sont deux romans un peu en miroir, qui... Qui suivent la trajectoire d'un personnage euh, soumis à une, à une violence euh, extérieure. Dans La Chance que tu as, c'était la violence dans le monde du travail. Dans Le Bon Fils, c'était la violence à la fois dans le milieu scolaire, parce que c'est un jeune ado euh, à qui on n'arrête pas de dire qu'il ne, qu ne réussira pas euh, dans la vie, <rire> parce qu'il a des, des notes euh, qui ne sont absolument pas satisfaisantes. Et dès Le Bon Fils, j'ai commencé à, à travailler la famille, en fait, le rapport. Euh, à la domination familiale. Donc Dans Le Bon Fils, c'était un père, puis un deuxième père qui débarquait. Et là, j'ai commencé à, à, à écrire des huis clos familiaux, euh, à la fois très angoissants et en, en y introduisant un peu d'humour. Après, il y a eu un, un roman très important, État d'ivresse, en 2019, où là, j'ai un, un, un peu cassé, pas cassé le style, mais j'ai vraiment voulu faire un, un roman extrêmement... Euh, minimaliste et j'ai voulu me plonger dans la psyché du, du personnage principal qui est une femme alcoolique sur 7 jours. Donc là, j'ai voulu faire un roman très radical, avec de l'humour, mais à l'époque, ça n'a pas été perçu comme ça. Il a été vraiment lu euh, au premier degré, mais euh, avec beaucoup, de, voilà, avec beaucoup de, de reconnaissance critique, on va dire. Et après euh, « État d'ivresse », j'ai voulu écrire une comédie. Donc, je me suis lancée dans, dans l'écriture d'un long monologue qui s'appelle « Encore une journée divine », qui est écrit du point de vue d'un psychiatre lui-même enfermé dans un hôpital psychiatrique et qui se confesse à un autre psychiatre, donc hors-champ. Donc là, j'ai commencé vraiment à, à injecter, à infuser beaucoup plus d'humour, d'ironie et de... Un, de réflexion, mine de rien, sur notre, sur notre société. C'était un livre un peu plus actuel. Et comme le livre a bien marché, il a été ensuite acheté au théâtre, il sera, il sera adapté euh, dès janvier 2025. Là, enfin, euh, je me suis enfin lancée dans une vraie comédie, mais beaucoup plus ambitieuse. C'est-à-dire que le, le, j'ai quitté le monologue et le récit écrit à la première personne avec une, une trajectoire... Euh, assez 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 simple pour écrire un roman choral avec plusieurs histoires qui se croisent pour n'en former qu'une à la fin Et là j'ai enfin assumé mon côté roman policier parce qu'il y avait toujours un peu de il y avait une sorte de vernis un peu un peu roman noir, roman d'angoisse, roman fantastique mais là j'ai vraiment écrit euh, amour fou à partir du genre enquête policière. Donc, c'est une nouvelle manière. Mais il a fallu vraiment que je passe. C'est pour ça que vous parliez de trajectoire. Enfin, tu parlais. Je ne sais pas si on peut se tutoyer. Bien sûr, Denis, bien sûr. Je peux te tutoyer. Euh, voilà, je, je, me suis, je me suis inscrit dans un, dans un genre beaucoup plus ambitieux et la forme du roman choral forcément demandait beaucoup plus de... plus de travail, de création de personnages, d'intrigues parallèles. Donc, ça a été, ça a été un, un travail d'un an et demi. C'est-à-dire que le, la chance que tu as, c'est écrit en trois semaines, il y a dix ans. Et je suis passé de trois semaines à un an et demi d'écriture.
0: Alors, justement, c'est ça qui est, qui est aussi intéressant. Est-ce que tu es parti du genre pour ensuite en écrire quelque chose Parce que là, tu parlais tout simplement de... Du côté psy, euh, il y a évidemment un côté euh, psychologique là aussi euh, dans ce roman-là. Est-ce que c'est un fait qui a déclenché Amour Fou Est-ce que c'est une discussion avec un perso une, une personnalité euh, du milieu médical, comme un psy par exemple, comme le, le, le père de Barnabé dans le, dans le roman, dont on va parler ensuite Qu'est-ce qui a déclenché euh, ce roman-là
1: C'est davantage le genre, parce que le, le polar. Euh exige une, une certaine construction, il exige d'avoir des meurtres, d'avoir une enquête, il demande une résolution. Il faut que le lecteur quand même ait une réponse à la fin qui le satisfait, c'est-à-dire on doit boucler vraiment l'histoire. Donc je suis plutôt partie de l'étude euh, du roman noir, du thriller, donc je me suis beaucoup intéressée à l'architecture de ce genre littéraire. Et une fois que j'avais bien compris comment on pouvait construire ce, ce type de livre, j'ai en effet appelé un, un ami psychiatre qui m'avait déjà beaucoup aidé pour État d'ivresse et Encore une journée divine. Donc je lui ai pitché, entre guillemets, mon personnage. Je lui ai dit, je voudrais partir du, de la figure du harceleur parce que c'est un thriller et un roman noir amour fou. Et je voulais parler de, du harcèlement. D'abord sous forme amoureuse, après, euh, on en parlera peut-être après, après il a pris d'autres euh, formes, parce que je parle aussi du harcèlement scolaire, je parle un, un peu du travail, et quand je lui ai décrit le, le personnage, il m'a ré, rétorqué, euh, écoute Denis, tu es en train de parler d'un nérotomane." Et là je me suis dit, ah bon, un nérotomane qu'est-ce qu'un nérotomane Donc il m'a un peu expliqué, il m'a donné un peu de lecture, il m'a dit, il faut quand même que tu te renseignes un peu. Donc je me suis replongée pendant un mois ou deux... Euh, dans, dans, la, dans la recherche et dans des, dans des cas cliniques. Et ensuite, j'ai commencé à écrire le roman. D'abord, euh, à partir de Barnabé, donc, et ce jeune, euh, jeune jardinier ottomane qui rentre chez lui, qui a été accusé de meurtre une première fois, mais qui a échappé à la prison. Il revient au Berkai, dans une dans une petite ville côtière. Et donc, j'étais parti pour écrire un roman assez bref sur euh, est-ce qu'il va recommencer ou pas et plus j'écrivais, plus je construisais d'autres personnages parallèles et là je me suis dit mais en fait je vais faire un roman choral. Je vais multiplier les pistes, je vais multiplier les suspects et je vais comme ça créer un puzzle dont, voilà qui, qui qui à la fin va créer en fait le motif euh, final qui est euh, qui est donc le livre. Mais le, le roman choral n'était pas du tout au départ euh, au départ un, comment dire ça n'a pas été l'inspiration première, ça a été vraiment euh, le genre du du thriller et ensuite, ce, ce personnage central, euh, érotomane, donc euh, l'érotomanie étant euh, l'illusion délirante d'être aimé. C'est amour fou.
0: Amour fou. Amour fou, justement. Alors le titre pourrait paraître euh, évidemment euh, trompeur, euh, et c'est là aussi où je vous trouve extrêmement subtil, amour fou. Euh, cette expression qui. Euh qui pourrait transparaître d'un amour inconditionnel, là, pour le coup, il est pris au sens euh, second du terme. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est au sens premier ou au sens second du terme, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans la folie J'aimerais que vous nous expliquiez, euh, parce que j'ai l'impression que il y a aussi cette, euh, cet attrait, cet amour fou, peut-être, pour la folie, euh, dans ce livre-là. Vous traitez tout autour en filigrane de ce qu'est être hérotomane euh, aujourd'hui aussi, mais même si ce n'est pas un essai, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir, mais euh, vous lancez des petites bribes de temps en temps euh, sur, cette, sur cette maladie, sur euh, tout ce qui gravite autour, et notamment sur l'irresponsabilité pénale euh, en, cas de, en cas de délit ou de meurtre Je
1: ne sais vous pas pourquoi... Vous... Si... Ça... Je ne sais pas pourquoi je suis fascinée euh, particulièrement par la folie. Enfin, je, je le sais un peu, je, 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 je triche un peu. J'ai quand même dans, la, dans ma famille euh, quelques spécimens, mais je ne vais pas trop, trop m'apesantir sur, ma, sur ma vie privée. Mais c'est presque un passage obligé quand on écrit un, un, un thriller psychologique. C'est-à-dire que la folie, l'obsession euh, nourrit le personnage et créer comme ça des tensions entre les entre les différents protagonistes et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la à la psychiatrie à la psychologie mais sans sans vraiment euh, sans vraiment l'avoir étudiée sans vraiment la connaître c'est mais ça fait je, je sais pas je trouve que ça fait c'est la moindre des choses quand on est écrivain en tout cas c'est comme ça que moi je conçois la littérature que de s'intéresser euh, à, à, ce qui, à, une, à des psychés euh, qui, seraient, euh, qui seraient un peu à part, qui seraient euh, un peu perverses, un peu vénéneuses. C'est ce, ce qui est intéressant, je trouve, dans le, dans le genre polar. On ne peut pas avoir des personnages bien
0: sous tout rapport et, et sains d'esprit. Alors justement, ce titre-là, Amour fou, est-ce que c'était un premier jet Comment il s'est construit euh, je trouve que c'est l'un des titres les plus euh, malins en réalité qui soit, euh, parce que beaucoup euh, de lecteurs, j'ai beaucoup discuté avec certains lecteurs et beaucoup pensaient euh, tout simplement que c'était une histoire d'amour, d'un euh, amour inconditionnel. Ils vont être très surpris quand ils vont lire le livre. Euh, justement, comment vous... Est-ce que vous n'avez pas eu une petite crainte, entre guillemets, de détourner le message
1: Détourner le message non, non, non. Pas particulièrement. Après, moi, je conçois des livres comme des pièges. Je piège le lecteur et, le, et, le, et mon, mon dessin est de, qu'il ne lâche plus le livre, euh, qu'il rentre justement dans la folie des personnages et qu'il soit, euh, j'allais dire, déçu en bien. Mais de toute façon, on ne peut pas écrire une histoire d'amour quand tout va bien. Il faut forcément, euh, il faut forcément que, que les protagonistes soient empêchés d'aimer, soit parce qu'eux-mêmes euh, ne, ne se sentent pas particulièrement bien ou, ou n'arrivent pas à atteindre leur, leur, leur objectif. Donc non, non, pas, il ne s'agissait pas d'écrire un, un livre d'amour classique. Mais il n'y a pas de livre d'amour classique, ça n'existe pas. Ou alors on fait du feel good et même dans le feel good ça fonctionne pas forcément tout de suite. Donc euh, non et puis et puis le livre s'inscrit dans une dans une certaine collection, dans une dans une exigence littéraire. Les certains lecteurs me connaissent et ils savent aussi que c'est un roman noir. Donc il euh, y a pas de je pense pas qu'il y a de tromperie sur la marchandise mais ce qui est vrai et c'est là où, où, je, où je suis un peu pervers, je l'avoue. Il y a des passages où je, je m'exprime sur, sur le sentiment amoureux, mais du point de vue de quelqu'un qui, euh, qui est atteint de, de psychose. Donc, ce que je dis sur l'amour est vrai. Il y a des choses que je partage avec ce personnage, mais ce personnage est profondément malade. Mais j'avais euh, un peu fait la même chose avec État d'ivresse. Le, le personnage souffrait d'alcoolisme, d'une solitude extrême. Mais son regard sur le monde et sur la société, en plus elle, était, elle, elle, elle est journaliste dans le livre, son regard n'était pas complètement faux, c'est juste qu'on ne la prenait pas au sérieux parce qu'elle est alcoolique. Et Barnabé, ce qu'il dit à un moment sur, sur l'amour, à quel point ça le dévore, à quel point ça le, ça le consume. il y, y, y a un passage où il s'entretient avec son avocat qui veut absolument le sortir de, de prison, mais ce qu'il dit sur l'amour, je, je le partage en partie, voire en très très grande partie. Mais ça m'amuse de décaler ce regard.
0: Alors On reviendra sur Barnabé juste après, mais c'est vrai que tout à l'heure, vous aviez parlé de, euh, de la construction du polar, et ça m'intéresse particulièrement, puisque euh, c'est rare qu'un écrivain euh, passe, entre guillemets, de la blanche à la noire. Euh, là, vous faites le chemin inverse. Euh, Comment vous avez construit ce roman-là Comment vous avez euh, vous avez longtemps étudié, vous m'avez dit, le, le roman policier Est-ce que vous êtes parti de la fin Est-ce que au contraire, vous avez euh, déroulé ce, ce tapis à Barnabé et vous avez euh, tout simplement imaginé ce qui allait lui arriver, euh, entre autres Parce qu'on va parler des autres personnages ensuite. Mais comment vous avez construit cette trame pour arriver à un final euh, totalement surprenant Un, un final euh, what the fuck, comme je l'appelle régulièrement euh, je l'ai construit euh, de manière assez chronologique.
1: C'est-à-dire, je suis vraiment partie de l'idée que Barnabé revenait dans cette petite ville et qu'il allait peut-être récidiver. Et plus je construisais les, les personnages périphériques, et plus j'avais une petite voix comme Barnabé dans ma tête qui me disait, et si c'était pas lui Et si quelqu'un d'autre était derrière tout ça, s'il n'y avait pas une sombre machination ourdi par un autre personnage. Et à ce moment-là, donc au bout de quelques mois d'écriture, j'ai trouvé, j'ai cherché hein, parmi la galerie de personnages que j'avais créé j'ai trouvé euh, le coupable. Mais j'ignorais les raisons qui motivaient <rire> cette folie à ce coupable et j'ai découvert la raison à la fin seulement. Donc euh, oui, je connaissais, euh, je connaissais... Le, la, la résolution mais j'aime bien, bien cette idée que le et ça c'est de Stephen King d'ailleurs qui l'explique très bien dans son essai j'aime bien l'idée que l'auteur lui-même ne sache pas complètement la fin parce qu'on a toutes les chances pour que le lecteur soit surpris aussi donc j'avais toujours en tête cette euh, cette règle <rire> dramaturgique et euh, de construction d'intrigue de, de King, qui est un, pour moi un des très, très grands auteurs, même si là, le livre n'est pas, pas fantastique. Pour le coup, il est beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus ancré dans le, dans le roman à énigmes. Et, et King n'est pas connu pour faire du roman à énigmes. Mais c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, et que j'ai beaucoup étudié, que j'ai beaucoup écouté. Euh, j'ai lu son essai sur l'écriture. Et, euh, et je pense qu'en effet quand on n'a pas toutes les clés en main en tant qu'auteur, euh, ça, ça rend le livre plus, plus mystérieux aussi pour le lecteur et ça rend aussi l'écriture un
0: peu plus stimulante que de tout savoir. Alors, vous me lancez sur les influences littéraires. En effet, quand on vous lit, on pense à à certaines grosses influences, à Simon, mais avec bien plus d'action. On s'ennuie quand même beaucoup moins euh, dans votre roman que, que chez euh, À du Agatha Christie, bien entendu, mais moi, j'y ai vu aussi un petit côté euh, télévisuel, un petit peu à l'ancienne, comme arabesque. Euh, alors, je sais pas si... Euh, Peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'y ai, ai vu ce petit côté un petit peu euh, nostalgique aussi d'une enquête policière qui qui prend son temps, mais qui mêle un petit peu différentes voix et qui, euh, qui a ce petit côté un petit peu british euh, que j'ai fortement apprécié. Est-ce que ce sont euh, des influences qui vous parlent
1: ah oui, oui, bien sûr. Alors, arabe, arabesque, je... c'est devenu... Je, je faisais une... une, une... Euh, un, un entretien récemment à la télévision suisse et ils avaient même acheté un petit extrait d'arabesque qu'ils ont diffusé sur le plateau. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Mais oui, j'aime bien arabesque. Alors, il faut, je précise quand même que j'ai découvert assez récemment, enfin, j'ai pu avoir accès au, à la version anglaise d'arabesque. Enfin, c'est américain, ça s'appelle Murder She Wrote en, en version originale. Et c'est ouais, assez génial, arabesque, parce que c'est extrêmement bien écrit. Très très bon dialogue, tout en finesse, tout en sous-entendu, tout en citation. En plus, c'est une série très grand public qui peut, où finalement la violence est assez, euh, assez étouffée, tout comme la sexualité, tout comme un, tout un tas de choses. Donc on, on comprend par sous-entendu à travers les dialogues ce que les véritables intentions des personnages. Donc j'ai beaucoup, euh, ouais, beaucoup étudié Mais arabesques, que je regardais ça quand j'étais gamin. Euh, regardé, je, je me souviens même... Euh, je ne sais pas, il y a encore 10-15 ans, ma belle famille m'offrait des DVD d'arabesque tout en gloussant et en se disant « Mais c'est vraiment ça que tu veux pour Noël ?» J'ai dit « Oui, oui. » Donc, arabesque, euh, oui, inspecteur Barnaby, forcément, parce que mon héros s'appelle Barnabé. Donc ça, ça a été aussi une, une grande, grande influence. Alors lui, c'est le côté british. Arabesque, c'est le côté plus américain. Et c'est pour ça que j'ai créé une ville euh, où, se, où se déroule l'action d'amour fou qui a comme ça des une coloration un peu britannique, Alors, ça se passe en Bretagne en vérité, hein. je le cite jamais la Bretagne, mais il y a cette ambiance de falaise, euh, de petites villes portuaires, balnéaires, avec le, avec le bar où tout le monde se retrouve, euh, avec le port de plaisance, le, le, côtier, le chemin côtier, le, che, le, le sentier des douaniers, etc. Donc ça, ce sont des, des références euh, ouais, importantes. Ensuite, toujours dans le côté un peu, je regarde parce que j'ai ma, ma, ma bibliothèque de polar qui est là, dans les, dans les références un peu aussi, un peu anciennes, je vais le dire, il y a Boileau-Narcejac, que j'aime beaucoup. Boileau-Narcejac, c'était deux, deux garçons qui ont écrit notamment euh, Diabolique, qui est devenu le film de, de Clouseau. Ils ont écrit euh, aussi le livre qui a donné Vertigo de Hitchcock. Donc, eux ont inventé vraiment le, le thriller psychologique, euh, j'allais dire, à la, à la française, avec euh, le, un héros qui est tourmenté par quelque chose qu'il a commis, quelque chose qu'il n'a pas vu, et qui est souvent euh, confronté face à, à des revenants, qui ne sont en fait pas des revenants. Hein. Il y a une machination derrière, mais je ne veux pas trop spoiler. Mais rappelez-vous, Vertigo de Hitchcock, euh, ou Surfroid, je crois que ça s'appelle en français, sur Froide, il y a une, une femme qui, est, qui, qui se jette d'un phare. Le héros est, est, est témoin de cette, de cette mort, mais il a le vertige, donc il ne peut, peut pas la sauver. Et ensuite, il refait sa vie et il revoit cette femme, mais blonde. Elle est, elle est plus brune, mais elle est blonde. Et il la revoit, il va la suivre, il va la stocker, il va être complètement éperdu, éperdu, amoureux d'elle. Et on va découvrir à la fin que voilà les revenants ne sont pas vraiment des revenants, etc., etc. Donc Balonarce Jacques, ouais, c'est un, sont des romanciers qui sont qui ont été un peu ringardisés, il me semble. On les on les cite plus trop, on les lit pas beaucoup, mais ils ont écrit. Euh, moi j'ai leur œuvre intégrale en, en bouquin de la fond. J'en ai j'ai quatre exemplaires. Ils ont aussi beaucoup. Euh, Réfléchis à la construction dramatique d'un polar, d'un thriller. Ils ont écrit pour la télévision, ils ont écrit du théâtre, des scénarios. Ils étaient très 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 prolifiques et m'ont beaucoup beaucoup intéressé Et en plus, leur écriture est très belle. Est il y a un mélange de, il y a un mélange de d'efficacité de, narrative et aussi euh, comme ils écrivaient à deux. On, 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 on peut vraiment voir les passages de l'un et de l'autre. Et il y a aussi beaucoup de, de, de réflexions sur, sur l'amour, sur le couple, la solitude, le désir. Donc, eux m'ont enfin, influencé. En tout cas, je, je suis très, très respectueux de leur travail. Et après, il y a des séries plus, plus récentes. Euh, dans le côté, euh, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais il y a par exemple une, une série qui s'appelle Dead to Me, sur Netflix, euh, qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est une vraie comédie, euh, une, une comédie macabre au sens propre du terme. Donc il y a vraiment un meurtre après l'autre et on passe du rire aux larmes en permanence. Ce sont, ce sont deux, deux, deux femmes qui vont, qui vont se lier d'amitié, mais qui sont toutes les deux liées par un secret. Bon, bref, il y a un mari qui est mort, l'une est responsable de la mort. Bon, bref, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est extrêmement drôle, hein. extrêmement drôle, extrêmement bien écrit. Et ça, j'ai regardé euh, ouais, quelques saisons pour un peu m'imprégner de, de la manière dont c'était construit parce que c'est vrai que les, 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 les anglo-saxons sont très très bons pour les dialogues. Ils ont un art de la... De la comment dire du, de, cette, cette, cette manière de... Quand les personnages s'expriment, d'avoir toujours un second, voire un troisième degré. Ça n'est jamais littéral la manière dont, dont c'est dit quand, quand des personnages discutent, on peut toujours y voir euh, un, une, une autre explication derrière, si vous voulez. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà, il y a sûrement d'autres influences que j'oublie, mais que je pourrais euh, rappeler après. Euh, Agatha Christie, évidemment, bien sûr. Mais c'est la, la base Agatha Christie. Si vous voulez faire un roman à énigmes, il faut avoir lu Agatha Christie, il faut comprendre comment, comment elle procède. Et il y a un très bon livre d'ailleurs d'Agatha Christie qui s'appelle « qui, qui Les carnets secrets d'Agatha Christie » où elle consignait euh, ses plans, comment elle écrivait, elle dessinait des, des plans de table avec les personnages… Euh, et elle, on découvre vraiment les, les coulisses de son écriture. Ça, c'est hyper intéressant. J'aime bien, la, je m'intéresse beaucoup à l'architecture du récit. Ça m'a toujours passionnée. Et comme en plus, euh, depuis quelques années, euh, j'anime beaucoup, beaucoup d'ateliers d'écriture, euh, je m'y suis intéressée aussi pour pouvoir euh, l'enseigner après. Donc, ça a été un, un
0: travail de, de longue haleine. Alors, justement, je rebondis sur ces dialogues, puisqu'en effet, c'est euh, une des grandes valeurs fortes du roman euh, d'Amour Fou. Euh, vous, vous mettez en scène euh, différents personnages qui sont élus de, de milieux euh, sociaux totalement différents. Et c'est ça aussi où, où je trouve qu'il y a une véritable plus-value sur les dialogues, ce qui est plutôt rare euh, en littérature française. Euh, vous avez raison, les anglo-saxons sont, sont bien meilleurs que, que, que nous. Euh, vous avez créé des scénarios, en effet, euh, dans, dans, votre, dans votre passé. Comment ça intervient, justement, cette, cette écriture euh, de scénarios et cette écriture littéraire Est-ce que vous y voyez une véritable différence Est-ce que c'est un complément pour être, euh, entre guillemets, meilleur écrivain Est-ce qu'écrire un scénario rend un écrivain meilleur
1: Alors, il y a deux écoles. <rire> il y a toute une partie des écrivains français qui vous diront euh, que le scénario n'a rien à voir avec euh, l'écriture romanesque ce qui est vrai parce que le scénario ou le théâtre hein, c'est pareil hein, ce sont des, des histoires qui sont au fond entièrement dialoguées après il y a la mise en scène évidemment et le regard soit du metteur en scène soit du réalisateur mais vous avez uniquement accès aux au personnages à travers ce qu'ils disent la manière dont il se déplace euh, etc., etc. Donc ce sont des histoires qui sont destinées à être vues. Et le roman a, a, a cette supériorité qui est de pouvoir rentrer dans la psyché d'un personnage. Alors je ne dis pas qu'on peut avoir une voix off dans un film, évidemment, ou dans une série, mais la force du roman, c'est le flux de conscience, c'est le monologue intérieur, c'est la pensée du personnage, c'est changer de point de vue... La force du roman, c'est d'intégrer euh, de la poésie, si on en vit. C'est d'intégrer du théâtre, c'est de pouvoir, euh, un, je sais pas, c'est de pouvoir faire de la non-fiction mêlée à de la fiction. Ça peut être, il peut y avoir des, des passages, vous en parlez tout à l'heure, sur la psychiatrie. On peut apprendre des choses aussi dans un roman. Ça peut être, il peut y avoir un peu d'essai, une partie euh, essai et réflexion. Mais il me semble, en tout cas, ça c'est l'autre école à laquelle j'appartiens, que... Que connaître l'art et la manière d'écrire un récit uniquement dialogué est une force. Parce qu'il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de, je ne dis pas qu'il n'y a pas de style, parce qu'un réalisateur tomberait de sa chaise si je disais ça, ou un metteur en scène, parce que le style, c'est évidemment le regard de celui qui, qui, qui met en scène, mais il n'y a pas d'artifice. Vous voyez, il n'y a pas de, on peut pas mettre 15 adjectifs, 15 adverbes, on est uniquement obligé de dapper le spectateur par, la, par les, les échanges entre les personnages. Et donc, c'est une très bonne école. C'est ce qu'on appelle la dramaturgie, en fait. Vraiment, et la dramaturgie, ça existe depuis Aristote. Donc, c'est un art euh, qui, qui existe depuis bien avant forcément la littérature, puisque le, le théâtre est antérieur au roman, mais moi, c'est ouais, un art que j'apprends enfin, que que toujours, que j'ai beaucoup étudié. Et je trouve que c'est, à, à mon sens, hein, c'est très, très difficile d'écrire, par exemple, une pièce de théâtre ou un très bon scénario. Le roman, est, je ne dis pas que le roman est plus facile, mais il offre plus d'artifices. Après, je ne dis pas que c'est facile d'utiliser ces artifices, hein, mais il est, euh, il est plus malléable. Hein. Le théâtre, le scénario, obéit à des règles auxquelles on peut difficilement déroger. Donc tout l'art, c'est de mélanger à la fois euh, l'art scénaristique et l'art du roman, et de proposer euh, autre chose au lecteur, puisqu'il me semble, mais j'avais déjà, euh, déjà fait un entretien euh, pour un, un magazine il y a, il y a deux ans ou trois ans sur, sur la série, Enfin, le lecteur a quand même changé. Enfin, on est dans une époque où les gens se, se nourrissent de séries, qu'on le veuille ou non. Il y a d'excellentes séries. Il y a, de, il, y a de, il y a vraiment, je trouve, une, une inventivité et une richesse et, euh, et vraiment un, un, un art d'écriture de la série aujourd'hui qu'on n'avait jamais atteint. Et si nous, auteurs, on veut continuer à, à, à être lus, il faut qu'on qu prenne en considération... Euh, cette, cette, cette évidence qui est le lecteur a changé. Donc, on peut lui proposer des livres avec beaucoup plus de personnages, avec des intrigues un peu beaucoup plus complexes. Il faut lui faire confiance. Il a l'habitude d'absorber la fiction euh, euh, de manière différente. Vous voyez on n'est plus à l'époque d'Arabesque, justement.
0: <rire> Alors, j'aimerais qu'on revienne en effet sur euh, sur Barnabé, sur ce personnage si euh, particulier. Euh, en effet, c'est une sorte de post-adolescent. Euh, je ne crois pas que son âge soit, euh, soit dit dans le livre, il ne me semble pas. Euh, vous me confirmez, Denis, on est à peu près… Voilà, on... Il a 24 ans, je crois, à peu ouais. près, mais je suis
1: très mauvais dans les âges de mes personnages, je me trompe tout le temps. Donc, euh, il me semble qu'il doit avoir une, là, une petite vingtaine.
0: Voilà, c'est ça. Et, et justement, il a été euh, une première fois, alors pas acquitté, mais il, il a eu de la prison avec sursis pour, pour une première affaire, du même genre que la disparition, la première disparition du livre de, de Rosalie. Euh, il va rentrer, en effet, euh, chez ses parents qu'il ne supporte plus. Et il entend une voix dans sa tête. Euh, cette voix dans sa tête, on l'entend, vous l'écrivez, euh, on la voit, on la, on la comprend même. Parfois, on la comprend. Euh, quelle était la volonté, justement, dans la littérature, vous pouvez le faire, au théâtre, on aurait peut-être moins pu le faire, euh, cette voix là ça aurait été peut-être beaucoup plus dé dé délicat, au cinéma euh, aussi, euh, cette volonté de pouvoir mettre cette voix qui est si importante dans, la, dans, la, dans, la, dans le second esprit, entre guillemets, de Barnabé. Quelle était la volonté derrière
1: Alors, la voix. C'est sa, sa conscience, c'est euh, son double maléfique. Ça, c'est un, un procédé littéraire que, que j'aime beaucoup, qui est beaucoup utilisé euh, parce qu'il faut quand même que je la cite. Parce que ça, c'est vraiment un auteur qui m'inspire, que j'ai découvert assez tardivement quand j'ai commencé à écrire. Euh, J'avoue que je ne l'avais pas lu, mais c'est euh, l'autrice américaine Joyce Carol Oates alors, elle, pour le coup, elle, elle s'intéresse euh, vraiment à la folie humaine. Hein, son, son ambition, euh, elle l'a expliqué plusieurs fois, c'est vraiment d'embrasser la psyché humaine sous, toute, euh, sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Et elle a, ses, elle a des personnages dingues en permanence euh, qui entendent des voix ou euh, en tout cas, est-ce que c'est une, est -ce est une voix euh, qui, qui, qui résonnent comme ça dans leur esprit, ou est-ce que c'est la voix du narrateur, ou est-ce que c'est un autre personnage Mais là, cette, cette, cette écriture-là, où, où, où plusieurs voix se superposent. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné Stephen King le fait aussi. Donc, euh, assez rapidement, euh, mais déjà dans état d'ivresse, déjà dans l'état d'ivresse, je ne sais plus si je le faisais dans Le Bon Fils, mais déjà dans l'état d'ivresse, j'ai commencé à m'intéresser euh, à... à à cette superposition de voix et de conscience parce qu'on n'entend pas tous des voix mais on a la manière dont on s'exprime puis on a parfois comme ça cette petite voix qui résonne dans la tête on se dit bah, j'aurais peut-être dû dire ça ou je l'aurais fait comme ça ou on n'ose pas dire certaines choses donc ça peut être l'inconscient euh, ça peut être la voix de la vérité ou ça peut être ce que vous, ce que vous voulez. Mais ça, en effet, le roman le permet beaucoup plus qu'au qu cinéma ou au théâtre. Donc, ça m'a toujours fasciné. Et par ailleurs, euh, de manière tout à fait euh, concrète, euh, oui, les, les, les psychotiques entendent des voix. Donc, ça, c'est une réalité. Ça m'a ça été confirmé par, 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 le, par des psychiatres. Donc, voilà, c'est à la fois réaliste et en même temps, c'est un outil euh, dramaturgique et littéraire formidable pour, pour, pour créer un personnage et pour le développer, pour le rendre plus ou moins attachant, plus ou moins fou, plus ou moins, plus ou moins pervers, plus ou moins étrange. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas en littérature. C'est cette... Euh, cette, cette euh, je, je vais dire perversité, mais je vais l'attendrir un peu en disant une, une douce perversité parce que Barnabé... Est, c'est quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui est, qui est très inquiétant, mais qui, j'espère, est quand même assez attachant. Enfin, en tout cas, il est, le regard du lecteur va évoluer au, au cours de l'histoire.
0: Il est clairement attachant. Euh, par rapport à cela, quand vous avez écrit le livre, quand vous avez écrit le roman, ça a pris, euh, vous avez dit, je crois, un an et demi. Euh, dans quel état vous étiez Est-ce que vous étiez aussi euh, morcelé dans votre esprit, comme la galerie de personnages que vous avez écrit euh, Est-ce que vous vous mettiez à chaque fois dans la peau de chaque individu, euh, selon qu'il soit fou, mais en réalité ils le sont tous un petit peu, et on en parlera peut-être juste après, euh, mais dans quel état d'esprit vous étiez Comment on écrit quand on écrit un livre aussi, euh, aussi dense, aussi, euh, aussi fou euh, Est-ce qu'on se met véritablement dans un état euh, d'excitation, de, euh, de folie, d'apaisement Comment vous étiez véritablement au moment de l'écriture
1: quels quel que soit les livres, on est dans un état de tension permanente, ça c'est sûr. On est dans un état obsessionnel, hein, puisque, le, en tout cas pour moi, euh, le livre est un peu... Est... Je ne vais pas parler de rencontres amoureuses, parce que ce serait quand même un peu inquiétant si toutes les rencontres amoureuses étaient comme ça, mais on est obsédé par l'objet livre et par les personnages, comme on peut être obsédé par une personne. En plus, comme dans le livre, il est question d'obsession amoureuse, de... De, de, de personnages qui se suivent, euh, qui, se, qui se regardent, qui s'observent, qui s'épient. Euh, for forcément, forcément j'avais cette, cette, cette obsession. Ça a duré longtemps. Après, euh, ça n'a pas changé de, des livres précédents. C'est-à-dire, je, je me couche le soir en pensant à l'histoire. Je passe au moins une demi-heure, une heure à la ressasser. Ensuite, je Ensuite, <rire> je me réveille, j'y pense encore. J'écris, je vacque à d'autres occupations. Mais oui, oui c'est quelque chose de, de très fort et très intense. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'écris. Parce que c'est vraiment l'écriture qui me procure le, le plus de sensations, le plus de plaisir. Tout ce qui vient après euh, est, 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 est intéressant. et On est toujours, toujours heureux d'avoir une reconnaissance, de, évidemment, de discuter des livres, etc. Mais le. Le vrai, le vrai plaisir, l'excitation, c'est la création. Donc, euh, après, me mettre à la place ce personnage dingue, ça ne me pose pas de problème, mais je <rire> vous couperai. <rire> non, je plaisante. Je ne <rire> sais pas ce que dirait un psy. Il <rire> faudrait que je te demande, il faudrait que je fasse une analyse, peut-être. Non, oh. je n'ai pas de problème. Mais vous savez, pardon, le... après, c'est le propre de l'écrivain, c'est de se mettre à la place des autres c'est d'être curieux c'est d'essayer d'être c'est d'être empathique c'est ça l'empathie en fait hein. c'est pouvoir essayer de ressentir ce que ressent l'autre donc ça c'est pas la chose la plus en fait c'est pas la chose la plus la plus difficile pour moi en fait bizarrement et même et plus les personnages sont dingues plus ils sont éloignés de moi vous voyez je me rattrape en, en expliquant bien que je ne suis pas comme ces personnages plus la distance est grande et plus, au fond, c'est assez, euh, assez facile,
0: je dois avouer. Alors, il y a une question de Julia par rapport au thème de la psychiatrie. Euh, savoir comment elle est intervenue dans votre vie. Est-ce que c'était après un fait divers euh, Vu que c'est un thème, en effet, extrêmement important, vous y avez un petit peu répondu en partie tout à l'heure, mais peut-être pas totalement. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce, sur ce phénomène-là
1: la psychiatrie je... c'est ce que je, je disais en préambule c'est compliqué parce que je veux pas trop euh, je veux pas rentrer dans des dans des explications personnelles n'ai pas trop envie de, de dévoiler euh, les folies familiales qui m'ont qui accompagné depuis que je suis depuis que, voilà, depuis que je suis petit j'ai une famille assez dingue quand même hein, des deux côtés. Enfin, plus du côté de mon père d'ailleurs, mais euh, non, ça m'a, ça m'a, ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours intéressé. Je suis très, euh... je, je pense que, le... alors, je vais pas dire que le travail, attention, hein, je, je prends des, je prends des gants. Je pense pas que le travail d'un psy, le travail d'un écrivain, euh, soit le même, puisque il me semble que le travail du thérapeute est plus d'amener le patient à rétablir une certaine forme de vérité. Il essaye de comprendre. En fait, l'histoire du patient, et il essaye de, de, de lui rappeler à quel point c'est un narrateur indigne de confiance. Parce que Ce que raconte le patient n'est pas forcément toujours vrai. Il a peut-être ressenti comme ça, mais il essaye un peu de rétablir une forme, on va dire, d'objectivité. Nous, c'est le contraire. En fait, on écoute les autres, on passe notre temps à, à épier, à écouter d'autres personnes autour de nous qui nous racontent beaucoup leurs problèmes. Parce que ça, quand on est écrivain, c'est quand même... Même, voilà, je te raconte, ça va faire un super livre et moi j'ai vécu ça parfois ça marche ma mère m'avait raconté l'histoire d'une femme alcoolique qu'elle connaissait c'est devenu un roman, état hein, d'ivresse donc il y, y a vraiment des fois où en effet le, un destin peut se transformer en livre mais je pense que c'est ça qui me, qui me rapproche du travail enfin, du travail de thérapeute en tout cas qui nous, qui nous lie entre écrivain et, et psy et par ailleurs, les, la littérature et la, et la ne serait-ce que la littérature, la psychanalyse sont, sont, sont liées. La, 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 la psychanalyse a pris comme modèle des grands motifs euh, littéraires, donc euh, comme, comme exemple, comme illustration, prend le, 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 ne serait-ce que le mythe de Donc euh, ça, là encore, ça me paraît assez naturel de m'intéresser en tant qu'écrivain à la psychiatrie, à la folie, aux déviances mentales, euh, parce que c'est comme ça qu'on comprend le monde, pas, euh, pas quand tout va bien. Donc, c'est ce, ce lien-là. Mais pas de, je ne vois pas de psy, euh, je n'ai <rire> pas de problème particulier, je ne prends pas de médicaments. Euh, mais en tant qu'écrivain, j'ai cette... Euh, j'ai ce, bah, ce devoir un peu d'écouter, de, de, bah, d'écouter quand ça ne va pas euh, et, et d'accueillir cette parole. Euh, et, et puis après, je la transforme dans un, dans un livre.
0: Alors, on a, on a alterné tout à l'heure tutoiement, vous, comment Ça y est, je, je, je vais me mettre au tutoiement, Denis, promis. voilà Est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait euh, que tu as choisi euh, pour débuter et on, on continuera les questions juste ensuite
1: alors, j'ai choisi un extrait de Barnabé. Enfin, quand, quand Barnabé prend la parole, donc j'allais dire le héros, enfin, c'est l'un des héros, mais il reste le héros quand même. C'est à la fois un roman choral, mais c'est un, un, un roman choral un peu perverti parce que normalement, le roman choral, chaque personnage a une place un peu égale. Mais là, quand même, Barnabé sent un peu du lot parce que tout part de lui. On est page 63 et donc, on est à un moment du livre, assez rapidement, où il a décidé d'arrêter son traitement. <rire> parce, qu parce que sa voix lui dit que arrêter le traitement va le rendre beaucoup plus libre et va lui permettre de retomber amoureux, ce qui est, ce qui est vrai et pas vrai. S'il arrête le traitement, il va, il, l va reprendre le dessus. Ce n'est pas l'amour, c'est la folie amoureuse. Bon, enfin, voilà, on, je joue là-dessus. Et donc, euh, page 63, Barnabé, c'est lui qui parle. Hein. Le psychiatre a menti. C'est tellement évident que Barnabé se demande comment il a pu, ne serait-ce qu'un seul instant, croire ce type. Se passer du traitement ne pose aucun problème. Au contraire, il se sent plus fort, plus éveillé, prêt à se battre contre des géants. Prêt à sauver le monde, même s'il doute fort que le monde le remercie. Le monde est si égoïste. Oui, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Pire, il profite de la moindre occasion d'une petite faiblesse pour vous enfoncer bien profond. Un exemple Au hasard, la tentative de sauvetage de Clarisse. Alors qu'il essayait valeureusement, aveuglément, de libérer sa bien-aimée de l'emprise paternelle, eh bien le monde entier lui est tombé dessus. Ignorant l'amour qu'il lui portait. À Clarisse, pas au monde. Un amour fort, plus pur que le plus pur des diamants. Barnabé se félicite de cette image. Ça lui vient parfois sans prévenir, comme si l'inspiration, le génie, lui tirait des balles de poésie dans la tête. Le monde n'a pas compris que Barnabé ne lui voulait que du bien à Clarisse, qu'il aurait donné sa vie pour elle. C'est en définitive le contraire qui est advenu. Il n'empêche, il aurait donné sa vie, point barre. Le monde n'a pas compris que cet amour l'aurait délivré de la prison où son père l'avait cadenassé un taudis, un trou à rats, où même les rats étaient de plus aimable compagnie que le père.
0: Alors, vous me faites penser que, puisque j'ai la page aussi, 63 devant les yeux, qu'il y a euh, beaucoup de, de variations typographiques aussi, des mots en majuscules, beaucoup de parenthèses, beaucoup de euh, d'italiques. Euh, c'est peut-être ça aussi. Alors, on ne va pas dire qu'il y a des didascalies non plus, mais euh, c'est une sorte de... De choses que vous ajoutez au récit, et vous venez de le lire, et en effet, on a senti à quel moment euh, ça, ça changeait, le ton changeait. D'où vous vient justement cette, cette variation typographique J'imagine que c'était une volonté euh, forte, qui est peut-être parfois plus difficile à, à faire euh, en, en fabrication de livres, mais peu importe, l'auteur a toujours raison.
1: C'est une... Je parlais tout à l'heure de la force du roman, de, de, son, de cette capacité du roman à, à vraiment avaler à la fois les genres littéraires et aussi des variations stylistiques. Il n'y a, a qu'en roman où on peut faire ça. Et moi, j'ai très tôt été intéressée, notamment à travers des auteurs anglo-saxons. Alors, encore une fois, je vais citer Stephen King, mais c'est vrai que bon, lui, je l'ai vraiment lu quand j'étais gamin, je veux dire préadolescent adolescent il utilisait déjà beaucoup les italiques, beaucoup d'anglo-saxons le font. Il utilise aussi des parenthèses, une sorte de, de respiration dans le récit et de, vraiment de mise en scène stylistique, qui est, je trouve aussi, euh, euh, en tout cas, qui, comme, comme moi, je trouve très stimulante à lire et très agréable. Donc ça me vient de là. Joyce Carol Oates le fait aussi beaucoup. Elle utilise beaucoup, beaucoup de parenthèses et beaucoup d'italiques. Mais c'est euh, toujours à des dessins très particuliers, comme moi je le fais. C'est pour euh, expliquer au lecteur que parfois c'est sa voix qui lui parle, parfois c'est le narrateur qui intervient, parfois c'est une autre conscience, euh, un autre point de vue. Et ça, le roman, euh, le, roman le permet. Donc j'utilise vraiment tous les outils qui sont euh, à ma disposition euh, pour donner un texte euh, aussi riche visuellement. Je trouve ça très très important qu'il soit, que ça soit ludique aussi stylistiquement, parce que c'est ludique dans la forme et dans dans l'enquête, euh, le côté cru et dos, tout ça et, et bien sûr c'est un jeu de piste pour le lecteur, mais aussi euh, formellement, il faut que ça soit ludique.
0: Et ça vous permet aussi d'intégrer beaucoup d'humour parce que le livre est, est extrêmement euh, drôle, mais sur, surtout, à mon sens, beaucoup euh, ironique. Il euh, y a beaucoup d'ironie dans ce roman et c'est surtout, euh, entre parenthèses, que vous les faites, euh, vous faites ces traits apparaître. Euh, euh, on sent presque un monde parallèle dans ce livre-là, on sent qu'il y a différentes voix qui, qui s'entendent. Mais cette euh, parce que vous êtes extrêmement mordant sur la société qui vous entoure et vous lancez des punchlines euh, un petit peu partout dans le livre. Euh, on pense notamment aux, aux Parisiens qui vont euh, euh, comment dire s'exiler euh, en Normandie ou en Bretagne. Mais, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, fréquent dans le roman euh, policier, en tout cas euh, pas, à ce, pas à ce degré là. D'où vous vient justement cette, cette volonté aussi de de dénoncer entre guillemets je dis bien entre guillemets mais il y a quand même beaucoup de dénonciation de de satire d'ironie dans ce roman là euh, c'était une une voix supplémentaire quelque chose que vous qui ne pouvait pas euh, être absent de votre roman
1: c'est le je vais je vais faire une, une réponse euh qui va peut-être vous surprendre, mais c'est tout, tout simplement le reflet de ma personnalité. Là, pour le coup, ce que je dénonce, <rire> c'est épouse à peu près mon regard sur le monde. Et, et je trouve que c'est important, parce que le, le roman, ça n'est pas... On parle beaucoup de style. Alors le style, évidemment, c'est primordial dans l'écriture. Il faut un style, il faut une forme. Après, il faut une voix aussi et un ton. C'est important. Moi, j'aime lire des livres avec une tonalité souvent ironique ou en tout cas euh, qui ne soit pas uniquement premier degré. Et pour, euh, pour enrichir ce ton, moi, j'ai choisi de, de porter un regard très, criti enfin, très critique sur la société. Après, je, 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 je m'autocritique beaucoup aussi, si je peux dire. Je ne m'épargne pas. Je pense qu'on ne peut pas se moquer euh, sans avoir de l'humour sur soi-même. Donc, le, le, les, les premiers dont je me moque sont les écrivains. Il y a quelques passages dans le livre où, notamment, je me moque d'un écrivain qui fait des ateliers d'écriture, euh, je crois, en prison ou en hôpital euh, de jour. Et j'ai fait ça. Donc. Donc, euh, je, je, bien sûr, j'ironise beaucoup sur le milieu de l'écrivain, euh, sur, sur la figure d'écrivain. J'ai été journaliste longtemps. Euh, oui, je, je pense qu'on peut, on, on peut critiquer l'information telle qu'elle est, qu est, qu est construite aujourd'hui. Il y a tout un passage dans le livre où le, où le policier qui enquête, enfin, qui aimerait enquêter, parce qu'il est policier municipal, donc il a, il a un peu les, il a un peu les, les pieds et les poings liés. Mais il s'entretient dans, dans un café avec, son, avec un ami qui s'appelle Joseph, qui est journaliste euh, de la presse locale. Moi, j'étais journaliste de presse locale. Hein. Et Joseph, c'est une petite référence à « Rouletabille, encore une référence de Gaston Leroux, « Le mystère de la chambre jaune » et « Le parfum d'Adam en noir ». Et il y a toute une discussion sur qu'est-ce que le journalisme, aujourd'hui, est-ce qu'il faut être sensationnaliste ou pas Est-ce qu'en est qu en fait, en étant sensationnaliste, se défend le journaliste Oui, mais ça fait vendre. On a besoin aussi de vendre du papier pour attirer des lecteurs. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça, qui, moi, est une réflexion que, que j'ai encore aujourd'hui en tant que simple j'ai dire consommateurs et lecteur de la presse. Euh, je, bien sûr, j'égratigne un peu tout le monde. J'égratigne la police, mais je, je ne le fais pas gratuitement. Il y a aussi un passage sur, sur les policiers qui vont déloger des migrants dans un camp. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi couvert à l'époque quand j'étais journaliste localier. Donc, je le fais par petites touches. J'égratigne sans être trop dans la caricature. Parce que, parce que personne n'est jamais euh, mauvais, méchant euh, et foncièrement bon. Hein, nous sommes tous habités par des. Nous sommes tous portés par des vents contraires et par une certaine ambiguïté. C'est ça qui m'intéresse chez le personnage, c'est l'ambiguïté. Mais la critique sociale, ouais, c'est important. Moi, j'aime les livres qui, qui s'inscrivent dans une réalité, parce que vous disiez en. En préambule que c'est un livre, il y a un côté un peu... Je sais plus comment vous... Ah, maintenant, je dis redis vous. Ah je oui, vais on
0: n'y arrivera, arrivera pas. Mais on,
1: parlait, <rire> non, mais on parlait du côté arabesque, inspecteur Barnaby. Il y a un côté un peu poussiéreux, on va dire suranné, c'est plus joli. Il y a un côté un peu old school dans le roman, mais il s'inscrit dans notre société. La société que je décris, c'est la société de 2023. Je pense, je pense que même à un moment, je parle du post-Covid. Euh, c'est voilà, le travail des policiers aujourd'hui, le travail des journalistes aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait avec un, un jeune qui était ottomane, comment on le soigne euh, comment vivent les gens euh, oui, euh, moi j'ai eu une petite maison en Bretagne pendant quelques années euh, donc c'est en fait un peu la ville où j'ai vécu que je décris oui les parisiens débarquent toujours euh, en pensant qu'ils vont dominer le monde euh, <rire> Et ils sont prêts à acheter la, la, moindre, la moindre petite maison pour avoir un, un bout de vue sur mer. Mais j je suis comme ça aussi. Donc je, je ne m'épargne jamais.
0: Et c'est en effet peut-être la mécanique qui est surannée dans un monde moderne. Euh, c'est peut-être ça qui nous fait penser à ça. Mais ce qui est terrible, c'est que ce livre-là, il est quasi indéfinissable. Euh, tout à l'heure, on parlait, euh, on parlait de, de, de la lourdeur des thèmes. En effet, ça pourrait comme ça paraître extrêmement lourd. Et en réalité, ça ne l'est jamais. Il n'y a en effet aucune caricature, il n'y a aucune euh, lourdeur des thèmes, personne ne s'appesantit sur, sur qui que ce soit. Euh, et c'est ça où je trouve que vous faites un sacré tour de force, parce que évidemment on ne lâche pas le livre, mais c'est surtout le fait que tout rebondit constamment. Euh, les personnages interviennent de manière euh, alternative, on n'en a pas encore parlé, on a parlé beaucoup de romans chorales, mais pas forcément... Euh, du côté alternatif des, des voix, des dialogues. Vous jouez clairement avec Nonaire, notamment dans la temporalité. Ça aussi, c'est extrêmement euh, euh, bien joué parce qu'on euh, pourrait penser que tout est euh, fait de manière chronologique. Et puis, on s'aperçoit très vite que, euh, en réalité, il y a des liens qui se créent entre eux. Et en tout cas, vous donnez un petit peu à chaque fois du gâteau euh, au lecteur. Et, et c'est là où je vous trouve extrêmement fort. J'aimerais que vous nous parliez de cette volonté d'alterner les récits euh, on les voit apparaître petit à petit, finalement, les personnages. Ils n'apparaissent pas tous au début. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, puisque dans un roman choral, parfois, euh, les personnages se mêlent les uns aux autres. Et on a du mal, euh, souvent, à, à, à déceler ce qui, euh, ce qui peut paraître vrai, faux, euh, intéressant ou pas. Là, vous déployez euh, tout du long cette, cette machination. Euh, et, et je trouve ça assez, euh, assez jubilatoire.
1: Pour ce qui est de la temporalité, euh, ça c'est un, une, euh, une autre grande passion que j'ai, c'est aussi pour ça que j'écris, c'est comment, euh, euh, comment maîtriser le temps. Bon, c est, c est, ça fait partie aussi du travail de l'écrivain et de la, de la longue quête qu'est l'écriture, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le temps, dans quelle temporalité on écrit et comment on peut modifier cette temporalité ça, c'est absolument génial à faire. Dans, dans mon premier roman, La chance que tu as, on ne sait pas en combien de temps ça se passe. C'est-à-dire que le personnage perd la notion du temps. Et c'est ce qui rend euh, le récit angoissant. Dans Le Bon Fils, il y a une ellipse très, 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 très importante où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé à un moment. Donc, on a, on a deux temporalités... Euh, dans État d'ivresse c'est 7 jours <rire> c'est voilà, une femme et dans Encore une journée divine pareil, la temporalité est, est floue parce qu'il est dans un état psychiatrique et qu'il perd lui-même la notion du temps donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée par l'écriture et là en effet ce qui change un peu du roman choral classique c'est qu'en fait il y, une... y a des personnages qui vont s'exprimer de manière chronologique mais on sait dès le début qu'un second meurtre est advenu mais les personnages, eux, ne le savent pas encore. Donc, le lecteur a un temps d'avance euh, sur les personnages. Et donc, ça, c'est évidemment un défi d'écriture. C'est comment rendre le récit euh, palpitant, sachant qu'on sait déjà qu'il y aura une deuxième victime. Donc, ça, c'était un peu la, la nouveauté dans le roman choral. Et ensuite, euh, oui, tous les personnages n'apparaissent pas dès le début. Ça, c'était une... une c'était une envie que j'avais, de parce que je regarde beaucoup de séries, parce que j'avais envie que certains personnages ne prennent pas tout de suite la parole, mais que j'avais présenté auparavant. Par exemple, le père, le psychiatre, sans trop spoiler Il intervient assez rapidement, puisque le fils rentre au bercail, et que le père n'a absolument aucune envie qu'il loge à la maison. Donc, on l'entend parler, on l'entend s'exprimer, on l'entend beaucoup se plaindre et... et et exiger de son fils qu'il ne sorte surtout pas dans le jardin, qu'il ne rencontre surtout pas, qu'il ne croise surtout pas une patiente. Évidemment, il va croiser une patiente, parce qu'on s'en doute. c'est comme les Tous ces interdits vont être, euh, vont être détournés, ne seront pas respectés. Et ensuite, à un moment, il prend la parole. Et d'autres personnages disparaissent. Mais ça, c'est une manière... Euh, bah, c'est cesser de modestement, pas de, de, bah, de changer, mais de... De travailler avec les règles du roman choral, mais en les détournant. J'aime bien détourner les règles. Je ne bien... suis pas très obéissant.
0: Voilà. C'est votre petit côté Barnabé.
1: C'est mon petit côté. Oui, bon, j'espère pas trop, parce que <rire> même... j'espère que je n'y ressemble pas. Je ne je... Je sais pas si je ressemble à un, un des personnages, mais euh... peut-être à un, mais je ne vous dirai pas lequel.
0: Ok, Ok. moi j'y ai eu un petit peu de Thomas, mais, euh... mais c'est ton ah. jeu. Euh... <rire> on va prendre une petite photo de groupe euh, juste avant que Sandra pose sa question voilà, préparez-vous c'est bon c'est parfait, merci allez Sandra, c'est à toi
1: Bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Denis. Euh, alors, Denis, je ne vous ai jamais lu et je crois que bah, c'est une grosse erreur. Quand je vous entends ce soir, ça donne vraiment, vraiment
0: très
1: envie. Euh, je vais peut-être un petit peu m'écarter du, du, du texte dans, dans ma question, mais Anthony y reviendra. Mais euh, euh, vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, que c'était un projet assez ambitieux, amour fou, par rapport euh, au, à vos autres romans. Euh, et que ça vous a pris plus de temps, est-ce que finalement ce temps passé et cette énergie passée, ça vous a euh, plutôt, euh, plutôt dissuadé de, de reconstruire un projet aussi ambitieux, ou au contraire, est-ce que ça vous a stimulé pour euh, euh, proposer encore autre chose, toute autre chose, une autre forme, il y a un projet à nouveau très ambitieux Alors, c'est une très, très bonne question, merci à Sandra. Très jolie bibliothèque derrière <rire> très fourni. J'arrive pas à lire les j'arrive pas à lire les titres mais je, je regarderai en replay. Euh, non, ça m'a donné envie de ça m'a donné envie de continuer ouais dans un projet ambitieux, dans un projet, dans un, encore un grand un gros livre un gros un gros roman énigme dans un tout autre univers, je suis déjà dessus. Donc non, ça m'a ça m'a conforté, c'est vrai que le j'allais dire le pavé les, les Québécois disent brique, j'adore ils disent brique écrire une brique c'est vraiment l'ambition c'est pas une ambition quand on écrit mais beaucoup, beaucoup en rêve ça fait très peur parce que c'est en effet très long, après en plus il y a, y a un temps de, de, de relecture et, et je me souviens un moment, c'était cet été euh, mon éditrice heureusement s'est aperçue qu'il y avait deux personnages qui s'étaient croisés dans le roman mais qui ne pouvaient pas pour une question de temporalité donc il a fallu... Euh, j'ai repassé un mois et demi dessus, à, rec... enfin, voilà, pas, pas à réécrire, mais en fait, ça, ça n'allait vraiment pas. Euh, non, non, ça m'a conforté. Après, je ne je, je dis pas non à un, un court récit, un court polar, bref, euh, un, peu plus, euh, un, peu, un peu plus rapide à lire et un peu, un peu plus rapide à écrire. Donc, euh, j'aimerais bien... Euh, Peut-être encore une, une forme un peu plus courte. J'aimerais bien refaire du, du théâtre. Enfin, je dis refaire. Le précédent livre n'était pas une pièce de théâtre, mais adaptée. Donc, euh, non, non. Je... Mais une fois qu'on a, qu a passé cette étape de la, du, du pavé, des, des centaines et des centaines de pages, on se sent un peu plus confiant. Et puis surtout, moi, j'avais toujours cette... Euh, cette... Quand j'ai commencé à écrire, comment dire moi, j'ai 15 histoires qui me viennent, j'allais dire à la minute, j'exagère, mais vraiment, je, je me couche le soir, j'ai envie d'écrire 10 romans différents. Et la forme longue, avec, éclatée avec beaucoup de personnages, et en plus, ça on n'en a pas parlé, mais il y, y a aussi dans le livre, il y a un personnage qui s'appelle Thomas, qui est le, le policier, qui lit des romans policiers, qui lit des polars. Et donc, il y a plein de petites histoires dans l'histoire. Et ça, ça m'a permis à la fois la forme longue et la forme éclatée. Et c'est ce côté poupée russe du récit m'ont enfin permis d'exprimer de, euh, toute <rire> toutes mes idées, euh, tous mes délires d'écrivain. Donc J'ai pu regrouper tout ça dans un livre. C'est aussi grâce, le polar le permet aussi un peu plus facilement que, je ne sais pas, une histoire euh, peut-être euh, plus réaliste. Enfin, réaliste disons, euh, de la littérature blanche, comme on dit. Voilà.
0: J'aimerais que vous nous parliez aussi de, de cette inquiétude qui est très déstabilisant. Le début du livre est très déstabilisant pour un lecteur, euh, et je trouve, ça, euh, je trouve ça génial de l'avoir euh, fait. Comment vous êtes venu cette idée-là de, en réalité, on ne sait quasiment rien dès le début, il, il n'y a pas d'entrée en matière particulière sur les personnages euh, et c'est extrêmement mystérieux, clairement, vous jouez avec, euh, avec nos nerfs, avec notre, notre, notre envie de savoir, notre appétence. Euh, aucun roman de la sorte, à, mon, à ma connaissance, n'est construit comme ça dès le début. Comment vous avez euh, démarré le projet, en réalité, de ce, de ce premier chapitre De ces premiers chapitres, pourrais-je dire. Quand il arrive
1: dans le manoir, c'est ça Quand il débarque chez sais pas. Euh, ça m'a paru assez naturel de commencer comme ça. Vous, vous voulez dire qu'il n'y a pas de biographie de personnage C'est-à-dire qu'on les découvre au fur et à mesure, c'est ça
0: Exactement, exactement.
1: Moi, je ne suis pas un lecteur de ce genre de, de livres. J'aime assez peu, justement, les livres où on commence par une première scène et ensuite il y a deux pages de bio et il avait fait ça et quand il était petit, etc. Ça m'intéresse assez peu. J'aime bien... Euh, en fait, je, je pense, c'est une conviction personnelle aussi de lecteur, que le, que le lecteur doit participer activement à l'histoire, qu'il doit aussi construire son propre roman. Donc, je lui donne assez peu d'indices au début sur, la, sur les personnages, sur d'où ils viennent, ce qu'ils font. En revanche, enfin, sur, sur d'où ils viennent, mais en revanche, dans leur manière d'agir et d'interagir avec les autres personnages, j'essaie de faire en sorte que ça soit suffisamment inquiétant et et, et stimulant pour qu'il continue le, pour qu continue la lecture. Donc ce sont quand même des personnages euh, qui ont des comportements euh, un peu bizarres, qui ont forcément quelque chose à cacher et petit à petit, c'est je je dévoile l'intrigue. Mais il y a pas de comme vous dites il y a pas de classique au sens, euh, voici les personnages, voici d'où ils viennent, voici ce qu'ils font. Euh, c'est un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, un terme américain, behavioriste. Vous savez, c'est plutôt le comportement qui m'intéresse dans un premier temps. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de psychologie. La psychologie finit toujours par arriver, mais c'est avant tout comportemental. Mais ça, c'est le côté théâtre et le côté scénario qui, qui, qui me travaille beaucoup. Donc j'aime bien, euh, même dans un, dans un roman, euh, être, euh, euh, pas être surpris, mais euh, euh, vouloir continuer la lecture d'un roman juste par la manière dont les personnages interagissent entre eux.
0: Alors, reviendra... j'aimerais bien revenir sur Thomas, justement, ce, ce policier municipal. C'est plutôt rare, euh, d'ailleurs, d'utiliser des personnages euh, policiers municipaux. Alors, euh, tout à l'heure, vous parliez des autres personnages qui, est... qui avaient un petit lien particulier quand même avec vous, euh, par ici ou là. Mais qu'est-ce qui vous lie à Thomas, concrètement, ce, ce, ce personnage-là qui rêve euh, de gloire, euh, qui aimerait enquêter, qui a été recalé euh, de nombreuses fois euh, Ce personnage-là, il est particulier aussi Qu'est-ce qu'il dit de vous en tant qu'écrivain euh, Comment vous l'avez conçu Parce qu'il est quand même extrêmement euh, à part, on va dire ça, euh, dans ce roman-là.
1: C'est un, un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai la voix qui, voyez, qui tremble quand je parle de lui. C'est vraiment un personnage dont je me sens proche parce que, comme, comme tu le dis si bien, c'est un peu l'écrivain. Enfin, c'est l'écrivain. C'est un peu celui qui rêve de, de, de mener une enquête policière à bout, qui veut absolument découvrir la vérité, mais qui n'a pas forcément les outils pour le faire. Donc, c'est une sorte de, de double. Arrive de, de, aussi, pas, euh, pas forcément lui, mais il sera aidé. Mais ça, je ne veux, veux pas trop spoiler. Donc, il est une, une, un peu une représentation. Il, c'est un peu la coulisse de l'écriture ou du roman policier. En plus, il est avide lui-même de romans noirs, alors qui par contre, pour le coup, sont très, très, très violents, très, très, très immoraux. Il y a beaucoup de, de scènes de, de torture, de choses comme ça. Donc, lui, il vit dans ce petit pavillon. Il a une chambre avec une grande bibliothèque. Et il ne se nourrit uniquement que de... Que de que de thrillers sanguinolents donc c'est un, un peu moi un peu hein. mais il a un côté euh, oui il y il en secret euh, un, des SAS un peu euh, bon un peu remis au goût du jour euh, par, par par ma plume donc il me ressemble et puis après il y a toute une euh, il y a toute une histoire avec Thomas euh, qui tourne autour du harcèlement scolaire dont son frère est victime, dont le frère est victime. Et ça aussi, le harcèlement scolaire, c'était une thématique qui me, qui me tenait à cœur, dont j'avais envie de, dont j'avais envie de parler, qui est hyper importante dans le livre. J'en dis pas trop, qui <rire> est hyper importante. Mais oui, bon on en parle beaucoup d'ailleurs du harcèlement scolaire en ce moment. Euh, moi je l'ai vécu quand quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Ça malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé que ça. Euh, en tout cas, ça existe encore de manière hein, parfois très virulente, parfois jusque parfois jusqu'au suicide. De... Encore récemment, il y a des faits divers absolument tragiques où, où des collégiens se suicident parce que harcelés. Donc, ouais, j'avais envie d'en parler. C'est un sujet qui me tient à cœur.
0: Alors Aurélie pose la question sur la couverture, parce qu'en effet, elle est euh, clairement euh, frappante. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je ne sais pas si euh, tu peux en dire quelque chose. Euh, cette couverture-là, elle est... Euh... Elle est forte, euh, elle en dit long aussi sur sur beaucoup de choses. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous tu pourrais nous donner des indices
1: <rire> Je peux pas parce qu'il faut lire le livre.
0: Hein. Je, je, peux, sais, je, peux, je sais. Peux... sais.
1: C'est la, la, la grande difficulté de, de faire de la promotion autour d'un roman policier, parce qu'on peut pas trop rentrer dans les dans les méandres de l'intrigue. Non, c'est une très belle couverture. Euh, mon éditrice avait raison, donc je le dis là, c'est enregistré à vie, c'était son idée. Bon, moi euh, Au départ, j'avais d'autres envies de couverture, mais j'avoue qu'une fois, une fois que j'ai eu ce livre en main, elle est très belle, elle a un sens dans l'intrigue. et Par ailleurs, ce euh, sont des graphistes basés à Montréal, ils s'appellent Paprika, et c'est eux qui designent euh, toute la collection Notabilia depuis 10 ans. Et qui rendent cette collection si particulière euh, au niveau ouais, de l'illustration et de la créativité. Ils sont au départ spécialisés dans les dans les dans les catalogues d'exposition dans les livres d'art. Donc je trouve qu'ils donnent une, une couleur aussi euh, très particulière à la collection et au texte. Et on est, on est vraiment. Moi euh, bon, je suis très très fier d'avoir euh, d'avoir aussi ce ce design là. C'est important aussi parce que le livre c'est un objet. C'est important d'avoir des beaux objets entre les mains. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup les objets.
0: Donc, forcément, je... On voit ça, et notamment les poupées russes, de ce que je vois. Oui,
1: j'ai une grande passion pour les... Et j'en ai, ai un peu caché, parce que je ne voulais pas qu'on me prenne pour un,
0: un... <rire> <rire> Est-ce que tu pourrais nous lire un, un second extrait, euh, Denis Peut-être avec une autre voix. Je ne sais pas si tu as choisi euh, une autre voix, mais j'imagine que oui.
1: Ben, je vais lire Thomas. Euh, du coup, notre policier. Alors, c'est juste qu'on est beaucoup plus avancé dans le livre. C'est vraiment au moment où, où lui décide d'enquêter, de, 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 de ne pas respecter la loi, d'aller au-delà de, de ses prérogatives de, de policier municipal. Et là, il, il est réveillé très, très tôt. Et voilà ce qu'il dit. C'est juste avant de, de partir... Hein l'enquête. Couché trop tôt, et voilà le résultat. Impossible de se rendormir et le radio-réveil n'affiche que 3h45. La veille, après les pintes, le kebab et les trois mini-joints, il s'est écroulé à 10h, sombrant dans un sommeil, sombrant dans un sommeil lourd, transpirant abondamment, respirant fort. Heureusement que personne ne partage son lit, sinon il, ou elle, aurait pris ses jambes à son cou. L'odeur de sueur et de linge mal lavé est si forte que Thomas décide d'ouvrir la fenêtre, tant pis pour le froid et l'humidité. Sous le halo discret de sa petite lampe de chevet, il remarque un livre ouvert, page 71, dont il n'a strictement aucun souvenir. Vindicte d'outre-tombe. Qui a bien pu laisser passer un titre pareil D'après la quatrième de couverture, l'histoire est celle d'un jeune gars fauché qui épouse une dame extrêmement riche, Retrouvé quelques jours plus tard pendu dans le grenier. Malgré une enquête approfondie, le séduisant veuf est lavé de tout soupçon et part s'installer dans un manoir cossu dans une petite ville balnéaire pour profiter de ses rentes, jusqu'à une nuit où il entend quelque chose gratter sous les toits. Bof Encore une histoire de fantôme, le passé qui revient hanter le personnage, rien de bien original, pas étonnant que Thomas ne se le rappelle plus. La caresse humide du vent sur son visage finit par lui remettre les idées en place. Il sait qu'il ne se rendormira plus. L'image du livreur lui revient, son visage effrayé, de beaux yeux clairs écarquillés, au moment où Thomas, sans le faire exprès, combien de fois devra-t-il le répéter, exhiber son arme Il faudrait retrouver la trace du livreur, lui envoyer un message pour s'excuser de nouveau. À l'occasion lui proposer de boire une bière s'il attend le retour de Joseph, ça risque de prendre des plombes. La chambre sent le frais et la terre mouillée. Après trois séries de pompes, triceps et grands pectoraux, Thomas saute sous une douche glacée en poussant de grands cris rauques. Puis il avale deux expresso. 4h30 du matin, le soleil ne se lèvera pas avant des plombes, le moment parfait pour une petite balade. Oui, parce que la veille, Thomas a, a commandé un kebab à un, un, un Deliveroo, et il a, comme il a toujours son arme sur lui, alors qu'il n'a pas le droit de la voir, de la garder euh, à domicile, en voulant prendre la commande, il a exhibé son gun, et le livreur a pris peur, et s'est enfui. Et donc, euh, voilà, il est un peu travaillé par la mauvaise conscience, et vous vous en doutez que l'arme, évidemment, va avoir une importance... Euh, importante dans le, dans le roman, surtout quand on porte une arme qu'on n'a pas le droit de, de porter. Il
0: peut arriver plein de choses. Et comme vous le voyez, on est loin d'arabesque avec des livreaux Parfois, euh, on s'en éloigne un petit peu. Mais dans le monde contemporain. <rire> ça. Euh, alors, je, je rebondis justement sur cette arme qu'on n'a pas le droit de porter parce que le, le, le roman et, euh, et la situation de Thomas est extrêmement bien détaillée, notamment dans euh, le, le, le fonctionnement de la police municipale, je ne sais pas si vous avez des liens particuliers avec la police municipale, mais en tout cas, vous avez fait beaucoup de recherches, parce qu'il y a même des articles euh, du Code pénal euh, à l'intérieur. Donc, euh, Justement, les recherches que vous avez faites, euh, vous avez faites pardon, euh, sur, euh, sur tous ces milieux-là, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de recherches. Est-ce que c'est ce qui vous a pris le plus de temps aussi au moment de l'écriture, que ce soit sur le côté psychologique, que ce soit sur euh, les, les, les professions des différents protagonistes est-ce que ce temps-là de recherche, de composition au sein même du roman, vous a pris beaucoup de temps
1: Alors là, Oui, la recherche, je me suis entretenue pas mal avec euh, une policière, d'ailleurs que je, je remercie euh, dans, le, dans le livre à la fin. Je me suis beaucoup entretenue avec elle, on a discuté, je lui ai un peu présenté les cas, comment elle, elle enquêterait, etc. Et je ne sais plus pourquoi, je dois tout à fait être franc, clair et honnête, je ne sais plus pourquoi, au un moment, j'ai switché vers la police municipale. Je pense, à mon avis, c'est qu'à l'époque, quand je les vois, les policiers municipaux, alors ici à Paris ou alors, ici à Paris, ils ne sont pas armés par ailleurs, c'est une grande différence. Dans la plupart des villes, ils sont armés, c'est le maire qui décide. Voilà. Euh, à Paris, notre mairesse n'a pas souhaité. Et je trouvais ça intéressant, au fond, d'avoir un, un personnage qui puisse enquêter sans avoir vraiment le droit, sans avoir toutes les prérogatives. Mais moi-même, en enquêtant sur la police municipale, j'étais surpris à quel point... Enfin, ils font un tas de choses. Hein. Ils ne sont pas qu'à la circulation, ils renseignent, ils, peuvent, ils interviennent dans des querelles de voisinage après ils doivent souvent appeler la police nationale pour les secondes ce qui est toujours un peu humiliant pour eux, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai interprété, donc il y a toujours ce jeu dans, la, dans le livre où euh, si c'est la nationale qui va venir, mais moi j'ai pas le droit, mais eux eux arrivent à faire le job mais lui est persuadé qu'ils se sont trompés à l'époque avec Barnabé en le relâchant, donc il veut rétablir la vérité, donc c'était intéressant je trouve ce, ce personnage de, de policier municipal ça m'a beaucoup je l'ai trouvé plus fascinant qu'un qu commissaire déprimé. Enfin, je voulais sortir encore une fois du, du cliché du roman euh, policier avec euh, le commissaire divorcé, euh, partage la garde d'enfants qui rentre chez lui et qui boit euh, son whisky et qui est toujours triste. Et...
0: Je, on vois, je voulais beaucoup, changer. Là. Je un... là, on a reconnu beaucoup de ouais. Là, Oui, bien
1: sûr. La... D'ailleurs, c'est à la fois la difficulté et le... Et ce qui rend le, 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 le roman de genre euh, hyper intéressant quand on, le, quand, on, quand on met comme ça ses mains dans le cambouis, c'est qu'il y, y a vraiment des passages obligés. Il y a vraiment des règles. Hein. Pas, de, pas de roman policier sans policier. Pas de roman policier sans meurtre. Mais on peut toujours détourner, on peut toujours changer, on peut réinventer. Malgré tout, euh, le genre de, à, son, voilà, mon, à un niveau, parfois, euh, je ne suis pas le premier à avoir utilisé euh, des, des policiers municipaux. J'ai regardé une série récemment euh, dont je viens évidemment d'oublier le nom. Euh, C'est avec, ah, avec les sœurs les, les, les Lamy, Alexandra et Audrey Lamy. Et, et ça se passe dans un... Ça se passe à Lavalasse-les-Flots, euh, pas Valas les flots pardon, dans les années 90. C'est très vintage. Et euh, dans, une, dans une grande, comment ça s'appelle Bien sûr, j'ai oublié le nom, au bord d'une plage, une fête foraine. Et donc, c'est entre les forains, il y a, y a des meurtres, et celle qui enquête est policière municipale. <rire> et là, j'ai vu ça, je dis c'est pas vrai. Elle est policière municipale, et pareil, elle est sans cesse empêchée par son patron d'enquêter de, comme elle le souhaite. Donc, je suis pas le premier à avoir eu l'idée, mais
0: je trouve que ça donne un... une humanité. Je trouve que ça donne une humanité euh, différente. Oui, puis par ailleurs, les policiers
1: municipaux, ils, ils, enfin, je veux dire, ils sont, ils sont importants. Hein. Je veux dire, c'est bien de les avoir aussi, justement, pour quand on a des problèmes de bruit, de voisinage ou de voitures mal garées, on peut pas toujours demander. Euh, on ne peut pas toujours demander à la police de tout gérer. Donc, euh, j'ai trouvé leur, leur, leur métier. Euh, Enfin, M'a beaucoup plus intéressé que je ne le pensais euh, au départ. Et quand je les vois, maintenant, je... <rire> ça m'amuse beaucoup. Je me dis, est-ce que je trouve un Thomas parmi eux Sûrement. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je pense que Thomas, entre deux, il a passé le concours de la police
0: nationale. Je crois qu'il l'a eu. Hein. On lui souhaite. On lui souhaite. Ouais. Euh, non, j'aimerais savoir, puisque je pense que toute hantise euh, pour un, un, un écrivain de roman policier, c'est. Que le lecteur découvre euh, la chute la résolution très tôt ou trop tôt dans le livre est ce que vous avez euh, fait le test par rapport euh, on sait que ça a pris du temps à écrire forcément vous avez j'imagine envoyé des versions euh, pas forcément définitives mais avec une résolution aussi comment ont réagi les lecteurs qui vous ont lu en amont et si jamais on, on découvrait euh, la résolution du meurtre est ce que ça vous obligé à changer la fin Est-ce que ça vous est déjà traversé l'esprit Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de modifier quelque chose en fonction des lecteurs que vous avez eus, ou en tout cas de la manière dont ils ont euh, trouvé la solution ou pas alors
1: Je, vois, je réponds dans, dans un quart de seconde, euh, Sandra Coaster, oui c'est ça, elle a trouvé le titre de la série. Très bonne série euh, très drôle et extrêmement bien dialogué, comme quoi je, parfois je dis du mal <rire> des dialogues à la française, mais non, il y a des, il y a des séries très évidemment bien écrites et, euh, et récemment, pardon, j'ai, j'ai vu la, la palme d'or. Euh, euh, française, euh, anatomie d'une chute, qui est alors là pour le coup euh, un niveau d'écriture euh, très 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 haut et euh, voilà, c'est vraiment un, un film qui m'a pas réconcilié avec le cinéma français parce qu'il y a beaucoup de, de films français que j'aime, mais ça me rappelle aussi voilà qu'il ne faut pas toujours être dans le, il n'y a que les Anglo-Saxons qui savent écrire, les Français ne savent pas, c'est pas vrai, mais voilà de temps en temps on cherche un peu des exemples. Golden Globe d'ailleurs. Ouais, non, non, mais je, vraiment, c'est très bien. En plus, par, vraiment, je, je lui souhaite, et aussi par tout ce, 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 cette volée de bois vert qu'elle s'est prise, parce qu'elle avait osé critiquer, elle avait osé être un peu politique lors de son discours. Et, euh, et toutes les critiques qu'elle a reçues ensuite, je trouve que c'est mérité. En plus, le film été un succès public. Donc, c'est très, très bien. Euh, non, pour, alors, pour répondre à ta question... Écoute, le livre, je l'ai fait lire à mon, à, mon, à mon lecteur chouchou favori que je salue à travers l'écran. Lui, il l'a lu, euh, il ne l'a pas trouvé. Donc, euh, ça, c'était le premier lecteur, parce qu'il lit toujours mes bouquins. Ensuite, je l'ai envoyé à mon éditrice et je l'ai envoyé à mes agents. Et euh, alors, mon éditrice avait trouvé, mais elle me l'a dit euh, des mois après en me disant « je te connais, <rire> je savais ». Mais euh, voilà, les, les autres lecteurs ne, ne, ne l'avaient pas découvert. Et quand j'ai eu les premiers retours de, dans la maison d'édition, parce que après, vous savez, il y a l'attaché de presse qui le lit, il y a le, la responsable libraire, etc. Donc, personne n'avait trouvé. Mais c'est vrai que ça aurait été, euh, ça aurait été, une, ça aurait été une angoisse euh, suprême, de, <rire> que ça soit spoilé. Mais d'ailleurs, j'avais un tout petit peu prévu le coup au cas où et il y a, évidemment, il y a évidemment il y a il y a la résolution finale, il y a le fameux monologue final, mais il y a d'autres histoires parallèles aussi d'autres intrigues parallèles qui se qui se bouclent, notamment l'intrigue qui est liée à Thomas autour du harcèlement. C'est aussi une enquête c'est une enquête parallèle. Donc je me suis dit au pire si le si le, si la lectrice ou le lecteur découvre le coupable, il aura quand même d'autres surprises <rire> dans le livre. Mais oui, c'est vrai que si ça m'arrive, si la prochaine fois, on
0: me dit, bah écoute, au bout de la page 20, on sait qui c'est, c'est terrible. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je vais te poser une dernière question, Denis, que je pose. C'est la seule question que je pose à chaque, à chaque rencontre. Étant donné que ton ouvrage est, est, est critique sur la société et qu'elle dépeint une société qui est réelle, qui est qui n'est pas forcément très, euh, très positive, euh, mais c'est normal, on vit dans un monde qui n'est pas forcément très positif. Euh, comment vois-tu le monde en 2075, dans 50 ans En 2000 d'ailleurs, euh, non, pas 75, 74, euh, dans 50 ans. Comment vois-tu euh, notre société Comment la vois-tu évoluer euh, Est-ce qu'elle pourrait résoudre les problèmes que tu évoques, notamment dans, ce, dans un Amour fou
1: mmh.
0: Ah oui, ça, je ne m'y attendais pas du tout. <rire> en
1: 2074 euh, dans 50 ans, bon, je ne serai plus là, en plus, dans 50 ans. Donc, euh, ah, quoi que, je ne sais pourrais... si, si je finis comme P.D. James, que j'avais d'ailleurs rencontré, je pourrais peut-être aller jusqu'à 95, voire 100 ans, parce qu'elle est, elle est partie très, très, très âgée. Comment je vois le monde je... Comment est-ce que je vois le monde ben, j'espère qu'on qu va se, notamment au niveau de, de l'écologie qu'on va, qu va se réveiller parce que sinon je vois un monde euh, sans beaucoup d'eau, euh, sans beaucoup de ressources et avec beaucoup de, de conflits euh, dus à des déplacements de population, à des gens qui à des populations entières qui vont mourir de, de chaud, de faim et de soif. Donc euh, j'espère je, qu'on va se réveiller avant. J'espère qu'on en est tous conscients. Et, mais ça, je n'en parle pas du tout dans mon livre. Ta question, c'est les problèmes que je décris dans mon livre, c'est ça. Est ça. Est-ce
0: qu'ils vont être résolus eux, aussi comme euh, comme le, le polar que tu as écrit
1: Je pense que le harcèlement scolaire il serait plus facile à résoudre que le changement climatique. Donc là, c'est vraiment une volonté. Non, c'est une volonté politique qui est en fait assez simple à se mettre en route. Après, euh, on avait un ministre de l'Éducation qui qui voulait. Euh... Voilà, qui, qui voulait se, se consacrer à plein temps au harcèlement. On a vu ce que ça a donné puisqu'il est resté six mois. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y, y a des problèmes euh, on peut, euh, dont on peut se saisir assez facilement. Mais après, il faut une volonté politique. Donc, après, euh, c'est toujours ce que je dis, il faut aller voter. Hein <rire> Parce que voter, ça change, ça, peut, ça change le monde, forcément, ça change la vie au quotidien. Donc c'est pas en... Moi je suis nature quand même très optimiste, même si ça ne se voit pas toujours dans mes livres. Mais euh, oui, je pense que ça, ça me paraît assez évident que bien voter, ne pas s'abstenir, bien lire les programmes, et ça peut ça, ça peut changer la donne et on, on s'en sortira peut-être mieux. Ça, Je le pense, mais c'est son c'est cet optimisme de début 2024, hein, le jour de la sortie du livre, et après cet entretien merveilleux qui voilà qui me rend qui me fait pousser des ailes. Peut-être que dans deux mois, je serai pas du tout comme <rire> ça quand, ou quand il y aura les élections européennes, je serai peut-être complètement déprimé. Mais voilà,
0: merci Denis. Merci infiniment, merci infiniment Denis. Euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette, pour, cette, pour ce pour ce début euh, de, de rentrée littéraire. On est, on est au début de la rentrée littéraire. Il vient de sortir, en effet, aujourd'hui, et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite et qu'il sera sur de nombreuses listes de prix. Il sera en tout cas à coup sûr, je parle sous couvert de mon équipe de comité de lecture, mais il sera sur le prix VLIL 2024 parce que véritablement, euh, il, est, euh, il est saisissant, il est surprenant, il est singulier surtout, il ne ressemble à aucun autre, et en période où il y a beaucoup de livres en rentrée littéraire, euh, plus de 500 la plupart du temps, euh, alors il y a peut-être un petit peu moins sur la rentrée d'hiver, mais quand même, euh, j'ai l'impression qu'on a déniché la perle rare en ce début d'année, et j'en suis ravi. Merci Denis, merci infiniment, et... Et à très vite
1: pour cet entretien, merci à, à tout le monde.
0: Merci Denis. Bonne c'est ah les petits c'est mignon. Il y a des cœurs partout. Oh, en effet. Ouais. Au revoir tout le monde et à très bientôt, on se revoit dimanche avec Muriel Zac pour une nouvelle rencontre. Merci. Bonne soirée.
1: Merci beaucoup Au à tous.